0: Välkommen till Tro och förnuft-podden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Det är jag, Peter Westermark och Erik Åkerlund som samtalar tillsammans i dagens avsnitt. Och vi talar om Jon Sjögrens bok Jordens sång, essär om tolkens tankevärld, som kom ut under hösten på Fri förlag. Det är i år exakt 50 år sedan J.R.R. tolkien dog, men hans arv lever kvar och kanske starkare än någonsin. Miljontals människor har fängslats av tolkens skrivande trots, eller kanske just därför, att den handlar om en helt annan värld än den vi lever i. Sjögren nämner i sitt förord tolkens tankar om hur vår värld relaterar till sekundära världar, alltså sagans värld. Han menar att en sagas verkningsgrad beror på i vilken utsträckning författaren förmår bli en subkreatör, en skapare av en helt och hållet trovärdig värld. Sagan och myten måste för att lyckas vara sann. Det må vara funktion, men om det är korrekt berättat kan den återspegla en skärva av vad tolken kallar för sanningens ljus. I sin bok utforskar Sjögren några av de sätt tolkens värld kan kasta ett sanningens ljus över vår värld och våra liv. Och i dagens avsnitt resonerar Erik och jag tillsammans vidare om allt detta. Välkomna till Tro och förnuft, som vi idag gör som duo, nämligen mig Peter Westermark och dig Erik Åkerlund. Precis. Och det är ju, vi gjorde den bedömningen att vi... Det är vi som kör det här avsnittet, för idag ska vi nämligen prata om tolkien och närmare bestämt Jon Sjögrens bok om tolkens författarskap,
1: Jordens sång. Och Kristoffer visade sig inte vara Tolkien-nörd. Nej. Så då körde, kör vi på det här. Nej,
0: precis. Eh, och det är väl, det kan man ju säga på rak arm då, att det här avsnittet kanske kräver i alla fall lite förkunskap kring tolken för att riktigt hänga med i svängarna.
1: För jag det, tror blir att kommer... in... det blir mer intressant i alla fall eftersom det är ju, det som det utgår från är ju en berättelse, en saga eller en, en historia. Så det blir nog mer intressant i alla fall, men vi ska försöka att prata så att vi förutsätter så lite som möjligt ändå om av det.
0: Ja, jag vet inte. Har du någon proselyt till tolken på ditt samvete? Jag, jag är väldigt nöjd, nämligen att jag lyckades få en kollega att se på alla tre filmerna efter att jag hade förklarat de teologiska och filosofiska djupen i det här eposet. Eh, och jag känner så här, åh, nu har jag gjort en, en, en gärning.
1: Ja, nej, det, det har, kan jag tyvärr inte skryta med.
0: För egen del. Vunnit men... en skäl. Mm. Alltså, jag. jag det är ju lite... Jag säger det här lite på skämt. Men det är ändå kul att jag, jag känner verkligen starkare för, för liksom tolken en, Alltså, jag funderar på om en AIK-supporter eller en Djurgård-supporter är lika så här. Jag kan bli så här... Oj, tycker du... Om, om någon verkligen hatar fantasy och tolken... Då ska jag jag kan bli så här... Oj, vad, vad säger du om dig? <laughs> Nej, men alltså... Mm. Det är ju, man är väldigt olika där, det vad man har för preferenser. Men jag märker att eh, det här kommer väldigt nära eh, mitt hjärta i alla fall. På ett, mm. Ibland liksom, så att det är nästan svårt att vara kritisk till det. Mm. Jag, jag, jag kan läsa en kritisk artikel av någonting med tolken och bara, aha mm -hmm, okej. Okay. Mm. Mm. Men jag, <laughs> det är väldigt svårt för mig att verkligen ta till mig av mm. något sånt. Mm. Hur... Eh, Erik, vad, vad var din första, ditt första möte med J.R.R. tolken tänker jag alltså, Vi tar det här innan vi går in på, eh, på Sjögräns bok
1: mm, Inte vittnesbörd här mm. eh, Det var väl som många andra så läste jag tolken När jag var och blev väldigt fascinerad eh, Och sen började jag läsa annan fantasy Så jag läste fantasy upp tills jag var 14-15 år eh, Hur mycket som helst Sen måste man väl säga att eh, Togas om lite grann Har man läst den 6-7 olika så, Men tolken är ju unik Och är verkligen Betydligt rikare Och djupare på många sätt Än, än fantasy Och mycket annan fantasy Kom ifrån tolken
0: Där Många är skämtat det... om
1: Förlåt Jag tänkte det, var, det, är väl, det är böckerna i början Och sen minns jag ju förstås När filmerna kom i slutet av min gymnasietid var det väl, och jag hade något nö nördgäng där på gymnasiet och vi gick och tittade och var skeptiska för man ska ju komma ihåg Peter Jackson då, som gjorde de här filmerna för ungefär 20 år sedan vi <laughs> hade gjort kultfilmer som Bad Taste och Braindead som yeah. var någon sorts av skämtsplatter filmer och som man just titt hade tittat på som en sorts Allmänna kultfilmer Och man tänkte vad ska han göra med, med tolken Och man fruktade lite grann mm. För det Men de var ju helt fantastiska Och väldigt väldigt välgjorda då. Mm. Så jag kommer också ihåg sist, När sista filmen kom så gjorde vi Ett sånt här maraton På dagen innan och tittade på de två första filmerna Och sen tittade på Bion. Så den typen av Positiva minnen har jag Man brukar
0: väl Ja, jag bara tänkte kommentera. Det, man brukar ju säga att Peter Jacksons filmer de, är ju li, de har ju lite mer betoning på action egentligen än vad böckerna har, möjligen. Eller i mm. alla fall, alltså det, är ju en, det är ju böcker om krig så att det är inte konstigt det här. Men vissa har haft klagomålet att det är liksom man ibland, det är lite för mycket så här Orchers huvuden som separerar från deras huvuden och alltså, lite så här action Göttande i action, en vad mm. tolken för, för tolken skriver om krig Men han glorifierar egentligen inte krig Utan han mm. är ju tvärtom traumatiserad Av sin egen erfarenhet av krig
1: Det finns ju äh, några sådana anpassningar En annan som man tänker på när man, Om man tittar på filmen och sen läser böckerna Är ju att mm. i, i filmerna Så är ju hoberna i någon form av Sena tonåringar Tidiga 20-åringar Kanske ganska unga och, och spänstiga Medan i böckerna kanske de mer framstår som lite griniga medelåldersmän som, <laughs> ja. som klagar över hur jobbigt saker och ting är. Så det finns vissa sådana där anpassningar tror jag till, till ja. liksom Hollywood eller till storfilmsformatet som man får.
0: Och jag tror att många har sina ja. karaktärer som de tycker har blivit slaktade. Gimli, Denetor, Faramir är exempel på personer som som, in, som många tycker har lite orättvist skildrade eller dåligt skildrade mm. men det är, ändå, det är ändå droppar i havet för jag även för mig så var faktiskt filmerna den första stora katalysatorn till att jag upptäckte den här världen så att det, mm. är, det måste jag ge Peter Jackson fullt ut för det är ju fortfarande <clears throat> alltså jag är... Det, jag är jag har egentligen aldrig varit en skön litteraturläsare i, i hög grad jag skulle vilja vara det i hög grad men eh, om någon annan del är av någon anledning är jag inte det. Men min stora syster och min mamma hade de här böckerna. Och jag tror min mamma läste Bilbo för mig när jag var barn. Och sen så försökte jag få en. Så ville jag att hon skulle börja från början. Så jag bara, mamma, Den här Silmarillion som du har på engelska där i hyllan. Kan inte du börja från början och läsa den för mig? Och översätta till svenska. Och hon försökte faktiskt. Men hon gav upp. Ja, den. Ja. Men det kanske
1: är så bra att börja med.
0: Och sen så kom vi liksom aldrig igång med det där. Men sen såg jag först den här animerade filmen från 77 av mm. Ralph Bakshi. Eh, och den var egentligen det som började. Ah, vad spännande. Det var nog den som fick mig att, att be mamma läsa sina religion. Mm. Sen så, 2001 så kommer ju då eh, The Fellowship of the Ring med Peter Jackson. Och när jag har sett den, när jag kom ut från biografen så... Ja, man kan säga att ett år senare så har jag läst alla ringenböckerna. Jag har nog undrat om jag inte har börjat på Silmarillion eller läst den och köpt i princip alla andra böcker som finns på svenska. Mm. Eh, och liksom börjat grotta ner mig. Mm. Och det är just det där, alltså um, det här är litteratur som på något sätt det här är ju någonting Jan Sjögren tar upp i sin bok också att det är en, det kanske inte främst att det är den att det är den att det är så här det vackraste prosan man någonsin har läst eller typ att det handlar om liksom att det är så extremt välberättad narrativ men att det är just den här världen som man sugs in i och den här mm. liksom det, det man möter, den den, de varelser, den värld som skildras att den är så rik och så verklig fast den inte handlar om vår värld i, i alla fall inte som vi känner den tolken har ju en rolig mytologi om att det här är vår värld fast lång, för länge länge sedan i mytisk tid liksom. så mm. det finns ju där liksom mm.
1: eh, Ah, nej, men men... Kan, det är ett bra tema att komma in på också För det har ju att göra med syn på skapelse Och, och mm. författaren som en sorts En, en subkreatör Men ska vi säga bara kort kanske Också att det är ju år, 50 år sedan tolkningen gick bort Så att det är tolkingen jubileum Och det är en anledning Att prata om honom Och kanske även att läsa om honom Om man hon inte har gjort det tidigare Och sen kanske vi bara kan börja med Om du vill Mm. Gå igenom lite Sjögrens eh, bok och upplägget eh, på den så kan vi sen komma till liksom, tolkens syn på, på skapelse och författare.
0: Ja, eh, boken heter Jordens sång, essär om tolkens tankevärld av Jan Sjögren och utgiven på Fri förlag och jag måste säga att det är bland de vackraste böckerna jag har sett på mm. länge. Eh, bara sett till omslaget. Och det är ju sen, sen är jag ju... Jag blir ju glad bara av att se saker som påminner mig om tolkens värld. Och det här är ju det är de två träden i Valinor. Eh, vad är de de heter? Telperion och... Eh, ja, jag glöm, glömmer det andra namnet. Men det är det, det är silverträdet och guldträdet som då lyste upp hela världen. Eh, och som... som Fast de dog då av den ondes ingrepp så, så, så lever de vidare även i senare mikor. Och, och, de där och för, träden... de som sett,
1: för de som har sett filmerna så är det ju eh, kommer ju det här trädet i Minas Tiris exakt. figurerar... Eh, det, det är en ättling till ett av de här träden. Där. Mm.
0: <kör> exakt. Nej men alltså, Och trädet är ju en, en av många tolkenska symboler och på, det finns ju några sådana i som löper genom hela den här boken kan man säga. Boken är nio essäer som på ett sätt är fristående på varsitt tema men som också har en röd tråd som löper från den ena till den andra så man märker ju att det är, det är nog ändå bra att läsa dem i ordning för att han, tar upp tema, han väver, spinner vidare på tematik som redan har tagits upp tidigare. Och, och jag tyckte det var ganska lätt på ett sätt att säga vad varje varje kapitel har varje sä har liksom sin tematik eh, liv, tid ondska, hopp äventyr, språk skönhet eh, polariteter eller sammanhang, kapitel 8 är svårast och sen hemkomst Mm. Det, det, så skulle jag säga att de tematiken är, kan sammanfattas i de här eh, och, och det är liksom, jag pratade med Jon på ett boksläpp han hade i Uppsala och då, då sa han ju liksom att på ett sätt så är ju det här ett sätt att sammanfatta allting som Liksom, må väldigt många tankar som har levt i honom och jag kände igen det så mycket hade jag någonsin velat sammanfatta min tankevärld så hade den också blivit en tolkenbok i väldigt hög grad för att det är liksom eh, det finns så mycket i den här i, man, och jag tror att var, varje person som har präglats av den här kan hitta sin göra sina nio kapitel på något sätt av mm. eh, utifrån teman och berättelser i den här världen liksom. mm Mm. Men, men så, så ser boken ut och jag tänkte att vi ska prata om lite börja i, i en sak som är vanviktig i den här bokens logik, nämligen skapelseberättelsen och mm. vi avslutar sen i hemkomsten och så får vi se vad som händer däremellan.
1: Mm. Ja, för tolkens eh, värld eller i den här i hans, eh, vad kallar det för då, mytologi eller hans, eh, ja, i hans värld, eh, så eh, utgår världen ytterst från en gud, Iluvatar eller Eru, en ände. Så det är en sorts monoteism här. Eh, och den här Iluvatar framställer musik. Så det är gen, i och genom musik som världen kommer till. Men det som först kommer till är då Ainur, som är en sorts väsen. Och det är sen de här Ainur som frambringar eller materialiserar världen. Det är så den här världen kommer till. Och vi har även en av de här Ainur, då, ängla väserna eh, Melkor, som gör uppror och som inte vill spela i enlighet med den stora dirigenten, utan börjar spela sin egen melodi och ska min sand spela på sitt eget sätt eh, Det här har ju sedan att göra med, med liksom ondskans problem för den ene väver, lyckas sedan väva in det här den här upproriska temat det här enahanda temat i den stora symfonin men det kan vi sen återkomma till eh, kanske mm. eh, men det är då musik egentligen som ligger eh, i grunden i, i skapelsen det är det sätt på vilket skapelsen kommer till och även världen runt omkring och allting är i grunden musik, jag tror inte att det är eh, för mycket och säga, säga det.
0: Och visst är det så att man kan säga att här syns ju som på många ställen tolkens eh, liksom medeltidskännedom på något sätt. För att det där är ju en, bland annat, alltså det är ju bibliska teman också, men det, det där är ju en väldigt eh, viktig bild även i, i, hos medeltida tänkningar kristna tänkare, alltså att the, the, the music of the spheres liksom att hela världen är en stor musik på något sätt harmoni
1: det, det är helt sant, samtidigt skulle tolken säga att han vill inte efterhärma någonting eller skapa någon typ av någonting annat, utan och det har att göra med en syn på författaren författaren är enligt tolken en, vad han kallar, subkreatör det vill säga författaren avbildar inte det i grunden som finns i världen runt omkring. Det skulle vara en sorts återgivning av återgivning av återgivning. Författaren går till själva verklighetens till skapelsens källor och skapar ur den en värld. Så när, när han skriver om för att ta ett enkelt exempel gräs så är det inte så att han ser gräset här utan han går så att säga till, författaren går till själva grundidén för gräs, för allting som finns här och, och Går till dess källor och rot och skapar utifrån, utifrån det. Och det är det som kanske gör det så svårt att, för, att förstå också hans, eh, hans självförståelse vad gäller vad det är han skriver. Han är väldigt noga med att han skriver inte en sorts eh, analogi, en sorts liknelse eller någonting sånt där, Den han skriver historia. Eh, och han skriver historien om den mytiska tiden som sen övergår i då. Historisk tid. Det vi har, det vi har källor eh, för. Eh, han,
0: han hade ju en återkommande konflikt här. Med C.S. Lewis. Som var mer mm. benägen åt allegori. Eh, och som, mm. så, vilket man ser om man läser Narnia-böckerna. Alltså, det, det, man, ska, man ska vara ganska ha mycket skyglappar på. För att inte se att Aslan är Jesus. Liksom. Mm. Men eh, det är ju inte lika lätt. Till exempel i Sagan och ringen. Att hitta Jesus i någon enskild figur. Även om. En teolog kan absolut se hur det finns Aha, här finns någon slags koppling liksom, så här. Frodo förstör ringen på 25 mars liksom. eh, Eller rättare sagt Gollum <laughs> Förstör ringen brunt på, men... Nej, men alltså, alltså, varje... men Det är för att
1: det finns Precis, men det är för att det finns, kommer finnas, finnas eh, liksom, Samklang på något sätt eh, I om du går ner till eh, verklighetens grundstruktur och hur skapelse och skapare förhåller sig så kommer det finnas den typen av samklang. Och, och, Men det är inte som en avbildning av det och därför som, blir, kan, man, kan man inte göra de typen av enkla
0: nej, det är så, eh, precis. paralleller. Och som du säger, han skriver historia för han tänker så att det här hände före. Liksom nästan mm. hela vår den historia vi känner till i mytologisk mm. tid och därmed så kan han ju inte skriva in Jesus i den här världen alltså någon som direkt motsvarar Jesus för att han tänker sig att det Jesus gör fullkomna det som sker i den här i någon mening alltså, mm. han, alltså det vill säga han kan inte inkarnera Gud på det sättet eh, i i den här världen Utan kan, det, är, mm. det är mer som, som i gamla testamentet Med förebilder, skuggor av det som ska komma På något sätt mm. um,
1: Det där är ja, det, ju Här kanske man också bara kan nämna Hans eh, syn på språk För det har ju med, med det att göra Egentligen att språk Ligger, ligger egentligen närmare då Den här skapelseakten än, än den materiella verkligheten runt oss För det, språk blir en sorts delaktighet I den här musiken och han, tolken själv börjar ju med att utveckla språken. Sen kommer berättelserna, historierna om dem som talar de här språken. Mm. Men egentligen finns hel, allting där de är, finns redan inkorporerat i själva språken och det har det med den här
0: och, jag menar, och det, här, det här är ju någonting som jag tycker är väldigt... Alltså för, för Sjögren säger på ett väldigt vackert sätt om liksom, när han går in i, när han läser om Lothlorien eller när han har med sig berättelsen om Lothlorien och sen går ut i en av våra skogar i vår mm. värld den primära världen som tolken beskriver då,
1: mm.
0: då är det som att det är, inte, det är inte så att lått lårigen påminner om en skog vi har sett i den här världen. Utan snarare när jag går ut i en vacker skog, när jag tänker på när jag gick ut som barn i skogen nedanför, utanför mitt pojkrum i Halland. Liksom. Ekskogar med vita sippor överallt den påminner mig om Lothlorien, snarare mm. än tvärtom. Mm. Och, och, och jag tänker att det här kommer ju åt någonting med liksom frågan är var går gränsen mellan dikt och verklighet, mellan myt och verklighet, mellan idé eh, och, och liksom den materiella världen. För, att, för här är ju det här tänker jag är en tematik som är, när tolken skrev det var genuint kontroversiell och som fortfarande är ganska ovan för oss att tänka på det det, det som är då i en mening en fantasiprodukt inom situations, situationstecken. Hur kan det tala sant om världen på ett fundamentalt sätt? Mm. För att, för att yes. jag tänker att det, det är ju ett, verkligen ett intressant filosofiskt påstående som kommer nära vad jag tänker är den i den, i den klassiska världsbilden, den, inte minst den platonska traditionen där man där Idén om någonting lever, formen av någonting lever på ett sätt bortom eller i eller <hör> alltså det vi kommer åt. Och att därmed, där att även vår, vår inlevelseförmåga och på ett sätt fantasi är en ingång till... Den inre världen ger oss tillgång till någonting djupt verkligt. Mm. Mm. Och, och det tycker jag blir tydligt i tolken. Och det kan
1: kan man väl säga, Kögren går ju också in på det att det är en sorts modernitetskritik och om man tar det från det hållet då kan man väl säga att det, man kan beskriva moderniteten som att meningen har sugits ur världen, mm. i den mån vi ska hitta någon mening så måste vi ha den själva och du nämnde tidigare medeltiden och tolken vill ju inte gå tillbaks till den på det sättet, mm. men det är ju ytterligare en aspekt han hittar ändå i medeltiden att du har den här då, eh, meningsfullheten Världen är sprängfylld eh, I sig av, av mening Och vi, vi hittar den, den meningen Och just den delen, den aspekten Vill han då vill säga, återhämta eh, Eller återvinna eh, Låta oss se igen Och det är det då som När du säger att du känner igen eh, Loflårigen i skogen du går i ja, I hans berättelse Så, så så har, har du det den sprängfyllda meningen i hans värld och tanken är att vi ska kunna se det också i då den här Primära världen.
0: För jag tänker, alltså, han han Tolkien skrev ju en fantastisk essä som heter On Fairy Stories, som, mm. som, som, som Jan Sjögren refererar till flera gånger i sin bok också. Mm. Där han liksom på något sätt, och det var det är därifrån han, du har fått, du, du nämnde det här med subkreatörer, det är mm. nämner han där också. Liksom. Där, det är liksom Tolkiens ideologi på något sätt kring hela hans idé, kring vad det är det jag håller på med? Vad är vad är skapande? Vad är saga? Och mm. vad är myt och allt det här? Liksom, som mm. var väldigt fundamentalt för honom. Och någonting han verkligen... Ett ärende han hade i allt han ville skriva och förmedla och prata om. Mm. Och i den berättelsen så pratar han om... Alltså, för folk anklagade honom och många därefter. Både läsare och författare av fantasy eller av myt eller av saga. Som att det här är verklighetsflykt. Det här är eskapism. Mm. Och tolken säger ju... Ja, det är eskapism. Men vad är det för fel på det? Eller det finns flera sorters eskapism. Det finns eskapism som för oss längre bort ifrån verkligheten. Det finns den mm. som, som för oss, vad ska vi säga, um, det finns, vad är det han skiljer på? Han skiljer på desertörens eskapism och uh, liksom, uh, krigsfångens flykt, två sorters flykt alltså den som flyr ifrån sin upp sitt uppdrag och sin kallelse mm. det är desertören mm. och det är en dålig eskapism men för det här, han skriver ju det här liksom i närheten av andra världskriget så att mm. det är ju väldigt aktuella bilder men mm. den som en, 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 en soldat i krig som är i fiende, på fiendemark har ju en, en till och med en, om man ser en chans att fly så ska man ju ta den mm och, och, det är den, och då säger han liksom, Vad är det för fel På att som fånge Tänka på andra saker än fångvakter Och galler Och, och, och celler mm. liksom. Det är att det är en, en eskapism som handlar om Att drömma om En större värld Och drömma om en verkligare värld Det är mm. en god eskapism
1: mm. ja, För mig har det aldrig funkat Att använda tolken eller för den delen Ingen fantasy som som en sorts flykt från verkligheten. Ibland kunde man önska det, man kunde bara gå in i en bok sådär. Men för mig har det alltid fungerat nästan som en, gjort verklighetens kontur, konturer skarpare. Verkligen.
0: Ja, för det är just det att han skildrar, ju, och det där är liksom hela min, min upplevelse av att läsa tolken också. Att, att liksom, de här berättelserna likt bibeln bibelns berättelser är, är sådant som jag tolkar hela mitt liv enligt eller som som man har en djup existentiell karaktär och en så här, hjälper mig att se världen tydligare. Och jag mm. tänker det kommer vi nog komma tillbaka till liksom. vad är relationen mellan eh, den värld vi ser och upplever och relationen till världen vi längtar efter eller världen som vi drömmer om eller mm. liksom och det är ju tema både i berättelsen och i vårt eget möte med berättelsen så att säga. Mm. Alltså, mm. alltså mm, längtan till de, de odödliga länderna till exempel som mm. som präglar eh, alltså för, för det här med avförtrollning det sker ju också i tolkens värld. Alltså om vi mm. talar om att när vi läser boken om igen, så blir det liksom vi, vi möter en förtrollad värld men mm. även avförtrollningen skildras i tolken. När Sagan och ringen slutar och vi går in i fjärde åldern då avtar den mytologiska tiden. Alverna lämnar land, eh, liksom vår del av världen. Mm. Och, eh, magin börjar sippra ut. Liksom. Mm. Så det där, är en, det där är en intressant tematik. Och, det, och därmed så är det ju det, det, jag menar, det är en ganska tragisk berättelse. Så om man vill ha en, mm. en, en <laughs> om man vill ha en eskapism så kanske man ska läsa något lätt, mer lättsmält på det sättet
1: mm, mm. Ja, jag skriver på ett, några ställen att minnet är det centrala temat man minns hur det var och eh, sörjer över att man inte längre eh, har det mm.
0: och när vi talar om eh, mörka ämnen ska vi prata lite om ondskan ja. eh, så som den skildras i den här i, det är i ju... högerns bok och i tolken
1: det är ett oerhört fascinerande ämne då när det gäller just tolken. För jag var ju inne på det tidigare att ondskan går ner till delar av skapelsen då när mälkor börjar spela sitt eget tema. det motsvaras ju om man ska vill, ändå vill prata lite om motsvarighet kring den ondes eller djävulens fall i den, i den kristna synen på, på verkligheten. Men, men då i Låval eller Ero den enda, lyckas ändå inkorporera och så att säga använda det här. Och det är väl ett svar på onskans mysterium så att säga. Det är någonting ont. Men guden högsta tillåter det åtminstone, och dessutom använda onskan till, till att leda till någonting gott om man tittar till exempel på. Jesu korsfästelse och, och, och död så, så blir det ett, en väg till odödlighet men det finns ju så, så tolkens syn är i grund av den en klassiska kristna synen att eh, ondska är någon sorts brist eller frånvaro av gott som borde det finns den tanken på privats och ondska som en frånvaro av gott och i grunden så framställer han ju onda eh, figurer, onda gestalter som några som har blivit förvridna. Någonting gott i grunden som har blivit eh, förvridet. Och man hör det till och med i namnen ibland. Eh, eh, ringvånaderna som på engelska heter Ring eh, Wraiths. Alltså eh, Wraith är att vara förvriden, förvrängd och så vidare. Så det är no några som har varit goda, höga, stora som har blivit förvridna. Och alla egentligen då ondskans varelser, eh, orcher, eh, orker, hur man nu vill uttala det, orker och andra, eh, är ju i grunden goda varelser som sedan har blivit förvridna av ondskan. Men det finns ju också en, en kritik av, av den synen, och eh, Jan Sjögren tar också upp den från till exempel en sån som Jung. Att, eh, Synen rent på önskan bara som en sorts frånvaro av gott för minskar Kan liksom inte redogöra för den här diaboliska önskan den här eh, som, som eh, vi upplever kanske är mer, mer verkligen bara så att det skulle vara en frånvaro. Och det finns delar eh, som eh, Sjögren också återger, då, där tolken går över till eh, från att prata just om. Eh, ondska som av gott det mörka ju som av ljus till att någonting mörkt, någonting ont närmast får någonting substantiellt och i sig verkligt som en sorts positiv ljuslöshet eh, och där eh, där eh, går man nästan över då till att, att eh, ondskan får sin egen egen realitet mm. så han har nog den här den här eh, dubbla synen eh, någonstans ändå på, eh, på onskan. Och jag menar tolken går ju inte in på det sättet och bygger ett filosofiskt system. Men, men i sin återgivning, så finns båda de här aspekterna av det, eh, med egentligen både onska som från gott och onska som någonting mer substantiellt i sig ont. Eh. Ja,
0: men, men, jag menar eh, när filmerna kommer ut och generellt liksom de som har sett Saganringen har nog blivit så här det är få personer som har skildrat onskan på ett sånt liksom vad ska vi säga substantiellt och substantiellt sätt som jag menar så här the, the dark lord in his mm. uh, tower liksom. det här stora ögat nu är han ju inte ett öga egentligen men <laughs> Sauron men uh, men äh, även om han har det som symbol. Men äh, den stora, den här svarta rustningen. Och även i Silmarillion är det väldigt tydligt med äh, Morgoth som sitter då i, sin, i sin, <coughs> sina salar. Och sitter enorma berg. Liksom. Att det, det är så tydligt att ska både förgiftar men också på något sätt, på ett skevt sätt, skapar någonting. Mm. Äh, inte skapar, för det är ju, tolken är väldigt tydlig där med att liksom den livets flamma liksom eh, kan mm. inte the secret fire som Gandalf säger till Balrogen, den äger inte ondskan men mm. samtidigt är det elden som upprätthåller allting som allting lever av så att, eh, det intressanta gränsfallet är dvärgarna som på något sätt är en skapelse av en ängel eller av en vala snarare än av eru själv men är du då ger nåden till dem jag vet inte och där blir ju frågan om orcherna liksom. de, är, de är alver som har förstörts mm. men är de då äger de fortfarande någon slags liv från elden, från elevata själv då, det här är ju ett problem som jag tror skögaren tar upp men det är ett problem för tolken att man att blir den här saken man bara kan slakta för att de är så onda liksom, men mm. Just. Om de nu är en del av Guds goda skapelse så borde de också ha en liten skärva av Guds avbild i sig på något sätt.
1: Mm. Mm. Men onskan går väldigt djupt djupt ner och um, det är ju intressant att, att uh, liksom, uh, Frodo då, i slutändan inte, nu kommer spoiler alert för, för er som inte har tagit er av det här, då, men um, ju faktiskt i slutändan själv faller. Han blir ju ond. Han tar ju i slutändan ringen eh, när han ska kasta ner det i, i eh, domedagsberget, som det heter i några översättningar. Eh, och det som händer då det kan man väl säga med, också i, i relation till ondska i och för sig, ta upp det här be, eh, begreppet katastrof, Eukatastrofy. Alltså motsatsen av en, en, en katastrof. Eh, apropå hur ondskan på ett sätt används. Att Eh, han, Frodo övergår till den mörka sidan så att säga, mm. men då finns Gollum där som också inkorporerar onda och tar den från Frodo och biter av fingret och sen ramlar ner och sen då så eh, förstörs ringen på det sättet eh, och där ser vi hur liksom ondskan också i slutändan sen blir och självförgörande och hur eh, den här den oväntade vänningen utav det här onda eh, sker. Och där är förstås Tolkiens primära exempel också, man själv refererar till Jesu död och uppståndelse. Mm.
0: Och, och jag tänker att eh, det är ju trots att Tolkien, som man säger, så att säga, troligen inte alla sina erfarenheter av krigets hemskheter, eh, första världskrigets hemskheter mm. framförallt. Eh, har ju verkligen ett ärende i att skildra ondskan och varande verkligen hemsk och ond och diabolisk. Så, så gör han ju tydligt i sin skapetsberättelse till exempel att Melkor tror att han har vävt in sitt helt egna tema som går på, helt på tvärs med Iluvatas planer. Men, mm. men Gud säger till, eh, till honom du Vad du än gör så kommer jag att Inväva det här i min musik Och göra den ännu större Alltså på något sätt i slutändan Väva det till någon slags Till, till en det, Att det inordnas Under mina planer
1: då mm. Och det är väl det som så att säga att är den spänning Eller det mysterium Eller paradox eller vad man vill kalla det för Som man inte kan lösa på det sättet Eller eh, Å ena sidan Det onda är och också blir ont Och å andra sidan det vävs i slutändan i ett sorts eskatologisk eh, verklighet in i, i en, en helhet som vi ännu inte kan se. Och det, det är en spänning som vi också lever med i våra egna liv.
0: Mm. Nej, men, och det är ju till slut man, man måste välja mellan om man kan, kan sägas ha samma... Om man tror på att det goda till slut ska segra så måste man fundera på vad vad Gud verkligen gör av det onda på vä innan dess då. och om mm. det var liksom mm. Nej, men, och, och jag tycker det är intressant nog så tycker jag inte skögaren heller själv landar så tydligt i vad som är typ den rätta uttolkningen av tolken här eller ens, han säger ju sista sidan av det kapitlet det är som om tolken inte riktigt själv är färdig med frågan om ondskan och vem kan egentligen säga sig vara det
1: mm. så uh, det är just det här att man får leva med mm. härbarriera komplexitet som jag pratat om. Mm. Men vi kanske kan gå in lite också på det här i samband med det. Här. Andra polariteter. Det är ju också ett framträdande tema och som man också tar upp. Själva, själva bok från sidan har man ju en, en polaritet. Eh, silver, mellan och silver, silver och guld. Och det, det är ju ändå ett, ett, ett genomgående tema där man... Återigen om man ska ha en sorts modernitetskritik där man inte är så bra på att hantera eh, polariteter just. Och där eh, Sjögren hänvisar då till eh, Carl Gustav Jung återigen med att visa på eh, de här eh, polariteterna som, som finns och upprätthålls i, i eh, tolkens värld. Och där är väl... Återigen det här med tolkens förståelse av sig själv, att de här polariteterna, såsom manligt, kvinnligt, ljus, mörker och så vidare, de går ner som arketyper, som någonting ännu mer grundläggande i verkligheten och som han då skriver utifrån. Precis som att också vår värld utgår från sådana, den typen av arketyper som ofta har, har den här polariteterna i sig
0: Mm. Och jag tänkte, jag tycker det var en läsnyckel faktiskt som hjälpte mig att förstå ytterligare några saker om tolken som jag inte har tänkt på tidigare. Som till exempel det här han tar upp med att alverna och människorna inte ska ses som du vet. Människan är människan och alverna är någonting helt annat. Liksom. Mm. För man kan fråga sig det, ibland tänker man ja ah, alverna är lite som änglar eller sådär liksom. Men valar mm. och majar är ju snarare som änglar. Vad är då alverna? Jo men alltså att på ett sätt så är det en annan sida av människan
1: mm. och att huberna, alltså att hoberna respektive Alver är två sidor utav, eh, utav det mänskliga mm. eh, och då kanske man kan gå över till den här eh, frågan som, som också eh, John slutar med det här med hem, hemkomst mm. Eh, som då också rymmer de här två olika typerna, en polaritet som representeras i eller som får sitt uttryck då i, i, i berättelsen av Frodo respektive Sam. Mm.
0: För det är precis vi har kommit in på det tidigare den här liksom att det finns dels den här längtan, alltså när alverna skapas i skapelsens morgon för ett sätt ur deras perspektiv i alla fall, när stjärnornas tidsålder, när, när i Kuivinen tror jag det heter, i långt i öst, så vaknar alverna upp till under stjärnorna och känner en kallelse till de odödliga länderna de ska gå mot väster de ska ta sig dit och sen så beskriver tolken hur några stannar nästan direkt, några Kommer liksom typ till kustländerna, några ges inte av alls, några går en liten bit. Några går till kustländerna precis på stranden mot det stora havet mot väst. Mm. Och sen så är det några som åker över. Och av de två grupper som åker över, det är väl Vaniar och Noldor va, tror jag det är. Och några stannar kvar i valenor i de odödiga länderna och sen så handlar ju Silmarillion till stor del av Noldor som gör uppror mot gudarna, mot, mot valar och, mm. ta, och, och gör ett uttåg för att de ska jaga den onde då liksom. eh, gör ett mm. uttåg tillbaka till Midgård liksom. och hela den här resan fram och tillbaka tänker jag skildrar eh, ja, men på något sätt eh, de odödiga länderna sen finns ju där och så småningom så bryts den av från världen allt mer och mm. eh, det är ju bara alverna som egentligen Riktigt får ta sig dit på ett sätt mm. eh, men, men det är ju eh, någon, Det är liksom himlen För, de, för väldigt många i Midgård mm. och, eh, och då är det som du och, är inne på det... Polariteten mot den Midgård och fylke Och liksom den, de vackra
1: platserna och där man är mm. Och det är också den där, den där längtan då Som de har Det är en sorts Smärta i att, eh, att eh, inte få, få vara där. En sorts längtan hem då. Mm. Som ju egentligen går igenom i, i så att säga, hela skapet. Allting vill tillbaka till det ena. Det är egentligen mm. nu, det ny, nyplatonska eh, förståelsen av att allting som har utgått från det ena. I, i, i tolkens, eh, med tolkens namn i Luvatar och Ero eh, längtar tillbaka dit och det tar sitt uttryck på, på olika sätt då. och det, det är precis så med, med alverna där, de längtar till västen. Mm.
0: Och när vi, på, i live-podden vi hade så pratade vi om det här exitus och reditus mönstret mm. och det är ju just det här, mm. det är just den här beskrivningen av människan som utgående från Gud men också tillbaka längtande till Gud och, mm. vad som, och då är frågan liksom, så här, vad gör vi i den här världen vad ska mm. vi vad, vad är vi till för vad behövs den skapade plural, pluralistiska världen för mm. när vi bara vill tillbaka till det enkla och ena och ljusa liksom mm. jo men, men det... att det... ja Förlåt. Ja men alltså att det finns en slags kallelse där att vara som den förlorade sonen. Att vara som den som på något sätt är ute i, i den stora världen och, och på något sätt på ett äventyr innan man sen kan återvända hem. Och, och att med... allting
1: är så fantastiskt vackert. Ja. <laughs> att det är musiken som skapas, den, den har ju ett, 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 ett värde, det är, den, det är det som världen är, ett utgående och den här vackra harmonin. Och det säger just samma att det är det vi, vi hänger fast vid. Att det finns någonting gott i denna värld och att det är större än, än det onda. Så att det, 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 det finns dessutom ett, sorts, ett, ett slags egenvärde i den. Men det representeras ju lite av utav, utav Frodo respektive Sam. För Frodo får ju nåden att följa med de sista alverna bort i väster. Bort i de odödliga länderna. Och det representerar just den här ständiga längtan bort och vidare. Medan Sam då, som har följt med honom hela vägen och som i grunden är trädgårdsmästare, väldigt rotad, jordnära person kommer hem till sin fru och sina barn. Och det är det som är sista orden både i, i trilogin och i John Sjögrens bok då. Så får han säga, då var man hemma igen. Well, hans. I'm back. Och det är då säga, människan har rymmer båda de här aspekterna av att längta hem. Vi längtar både till att ha ett hem här på jorden eh, och vi längtar eh, har ett styng i hjärtat där vi längtar efter eh, att, mm. att, att, att förenas med någonting som går bortom och över, överskrider den här världen och den här jorden.
0: Så. Ja men det är ju verkligen den alltså det skildras på ett vackert sätt det här med att man, kan man både måste på något sätt älska den här världen och vara den här världen och se Guds ljus och upptäcka Gud i allt samtidigt som vi också inte får rota oss fullt ut i den här världen. Alltså det, mm. det är en paradox på något sätt och en av de här polariteterna som han, yes. som han jobbar med och som jag tänker är fundamental för kristen tro också. Just mm. att vi är, på ett sätt så är vi gäster och främlingar som, som Hebreerbrevet skriver. Mm. Eh, ett folk på vandring. Men samtidigt så är det liksom, så, så är liksom skapelsen genomstrålad av en skönhet som, som vi måste lära oss att se och upptäcka
1: liksom, som mm. kommer
0: från Guds alltså, där
1: och... tänker jag i teologi så är det så, 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 är, är ett svar på det är ju förvandling ordet mm. förvandling, världens förvandling och transformation så att säga. Mm. Det, det kommer ju inte in riktigt i tolken utan där blir det mer rent de här två, två sidorna mm. hos oss som som då representeras av alver respektive huvud. Men det ja, det, skrev, det tycker jag är en väldigt stark del av bra, intressant del av sjägerinsboken. De, eh, skriver om det som du var inne på hur de, de representerar två olika sidor hos människan egentligen.
0: Mm. Mm. Exakt olika. Ja. Eh, det finns ju det här liksom alvena, Alverna... Är bundna till världen. Det är nog intressant, alltså är bundna till världen. De reinkarneras ju till och med. Så de kommer tillbaka. Och de, de är där för att göra. Eh, där är ett, ett exempel på att det är svårt att översätta tolken direkt till teologi för övrigt. Men, men, att, eh, men liksom att alverna är bundna till världen och ska göra den skön, men då har de sinna risker med det, att de kan mm. stagnera och bli liksom lite blasé i relation mm. till och, ba, och li, bli överdrivet på något sätt konservativa och, och, och l, l, loja på något sätt mm. eh, medans människan har ett kort liv i den här världen och de vet ingenting om vad som händer efter de dör och de mm. lämnar väldigt tydligt den här världen Mm. Och det gör att människan är de som på något sätt driver, de, människan i tolkens värld alltså, driver handlingen framåt. Det är de som med sina korta mm. liv liksom, på något sätt väldigt mycket skapar historien.
1: Mm. Det är lite rastlösa.
0: Ja, men precis. Och att på något sätt, och de är ju då, de har en kallelse bortom. Och, mm. Vilket är ironiskt då eftersom det är Alverna som då ska de odödliga länderna. så att så att det finns liksom flera lager av den här tematiken av liksom längtan bort, längtan att vara och kallelsen att vara och att, ja mm. och, jag och jag tänker även att den här liksom när de går in i gamla skogen liksom att det finns tolken, tolken själv han gillar att prata med träden liksom, mm. han, han älskar verkligen den här världen samtidigt som han talar om liksom världen som, som går utöver den fallen. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av dagens avsnitt. Men jag tänker, har du någon sån här. Eh, har du något någon plats på jorden för att tala? Utgå från det här liksom, som du tänker på som vattnadal eller fylke i, i, för egen del?
1: Alltså spontant skulle jag säga. Eh... Det som kanske är det mest givna. Men jag, jag får säga det eftersom det det kommer upp för mig. Mitt, mitt fylke är väl det område där jag bor. Jag trivs väldigt bra och känner mig just rotad. Det känner jag när jag kommer tillbaka dit så kommer jag hem. Mm. Så det är mitt hem. och det är, det är,
0: alltså, förlåt, det är där du bor idag?
1: Ja, mm. det skulle jag säga. Och mitt vattnadal, spontant skulle jag säga, är kyrkan jag går, min hemkyrka, min hemförsamlingskyrka som egentligen är ett väldigt på ett sätt annorlunda ställe, jag är ju inte uppväxt med att vara praktiserande kristen eller gå i kyrka, men jag går ju i en katolsk kyrka, och att komma in där är egentligen så annorlunda jämfört med vanliga världen man rör sig annorlunda du har ett tydligt centrum sakramentet, och man gör knäfall så att säga, upp upp, uppträder på ett annorlunda sätt inte på ett dåligt sätt helt löskopplat från annat men det ska ju, det är ju och ska också vara en sorts övning inför, ett sorts indragande i det slutliga rike dit vi ska eh, komma och det där fira, det är ett och, och så firande så det är väl de, Det dem mitt, mitt hem och min kyrka egentligen som för mig representerar eller, eller är det jag tänker på Som Fylke och fattande dal Och du?
0: Ja, nej men det är intressant. Ja, Vattnadal blir ju lite, det är ju precis i mitten på Fellowship of the Ring va, som de kommer dit. Det är ju som liksom verkligen på vägen mot uppdraget, men, mm. men man är liksom på en trygg plats mitt i det. Så, det var, så jag måste nog säga vad gäller Vattnadal att det är samma sak. Det är kyrkan. Eh, att det är liksom mässan att få bara kliva in i evigheten en stund men mm. med kallelsen vidare mot mm. mordor. <laughs> och inte sett tillbaka till filke och till vi behöver inte gå in på
1: det får vi
0: det får vi hålla till oss själva mm. men eh, <clears throat> Jag minns, bara parentes här då jag, jag delade ut post en gång en vinter Och då läste jag, lyssnade jag på Sagen och ringen Som ljudbok Och då var jag, det var verkligen så här 20 grader kallt Och jag var tvungen att dela ut post Och jag hörde om Sam och Frodo som törstar i mordor Och jag kände bara Jag är i ismordor nu
1: ja.
0: eh, Mitt fylke är nog Min barndomsskog som jag nämnde tidigare mm. Alltså så att det är Just nu så bor jag liksom centralt i Uppsala och kan längta ut till liksom, de vackra lövskogarna eh, mm. som, som finns fler av i Halland. Eh, mm. I övrigt längtar jag, jag längtar inte så mycket till övriga delar, typ Halmstad där jag, men jag längtar till några skogar i, i mm. Åled utanför Halmstad där jag växte upp. Liksom. Mm. Det är liksom några... <clears throat> De, de, de blev liksom laddade med någon slags mytologisk mening där och, mm. och, och närvaro som, ja, som är svår ersatt så ofta så de sitter väldigt nära ihop med de här liksom, mm. eh, Ja, med någon slags visioner av Lotlórien och och himlen och så, så att det ja. Mm. Eh, och det säger någonting om hemmet liksom hemkomsten att det är liksom mm. det är flera lager i det. Mm. Mm. Men du. Eh, det var väldigt roligt att få prata, tolken
1: Ja, verkligen när den är sig ett tag.
0: Det ligger nära mitt hjärta, kommer alltid mm. göra. Eh, och, och det finns såna oerhörda lager av det att reflektera mm. vidare över. Och man upptäcker mm. alltid nya saker, och det har verkligen. Ja, men jag tycker verkligen att Sjögren gjorde ett utmärkt jobb där Med att liksom mm. visa ett sätt man kan göra det på Det inspirerar mig till att hitta fl ännu fler lager eh, mm. Man kan prata ännu mer Man kan prata om språk Man kan prata om eh, politik i tolken. Liksom. Eh, eh, vilket tydligen Jan valde att klippa bort från sin bok liksom. mm. Men det finns så många lager man kan mm. tänka på utifrån det
1: mm.
0: Men ja det här var spännande. Jag hoppas att ni lyssnare också har haft glädje av vårt samtal. Mm. Tack
1: så mycket. Tack och hej.